0: 啊、再看一集就好。你今天看了吗？我是蔡蛙提，我是一段佳话。我们挖掘好题材，创造一段佳话。明さん，我开哩，欢迎大家回来我们的频道
1: 。暌违了三年，究竟新海城有没有超越新海城呢？
0: 哈哈哈！<笑>对对对对对，就是要这种感觉，就是像圣祖鲁一样的开场感觉。什
1: 么？圣祖鲁？你确定？<笑>你的年代有一点<笑>
0: 没有？没有？你说
1: 我刚刚开场很不错，像圣祖鲁吗？对,对对，就是我们要的感觉。<笑>所以到底有没有超越嘞
0: ？<笑>嗯，在讲有没有超越之前呢，我们先来闲聊一下好了。啦。OK，OK okay, okay, 啊，什么
1: ？你要闲聊什么
0: ？这一集其实是我们一起去看了第二部电影，对不对？第二部，那
1: 我们有去看第一部就对了，
0: 没有嘛，有啦，
1: 我记得我们啊，我知道我们第一部是去看《灌篮高手》，对不对？不
0: 是，《灌篮高手》我们那个时候你在台面我在屏哦，对吼、哦、对吼、哦，而且
1: 我们的你到底跟谁
0: 去看，还置换成我了，哦、对、哦，<笑><笑>你还把。<音樂>对，没
1: 错，没错。我们不是看那个，<笑>我想起来，我们是看那个，而得圣诞节的时候看一部 BL 剧，泰国的 BL 剧。对
0: ，莫名其妙，居然是泰。是你邀请我的，<對>因为你的
1: 泰国那个语言课上面搭同学去看嘛？
0: 对啊，对啊。
1: 欸、那部叫什么、啊？我又忘了
0: 。你又忘了？我们上一集才讲过，叫《只因我们天生一对
1: 》哦，对对对，只因我们天生一对。你还有说他是 F 4嘛？<對>那兩就他们两
0: 个主角后来演了泰版《新的流星花园》。哦，我。
1: 為什麼我们要去看这种 BL 的剧嘞，我也不知道，就<笑>莫名其妙变
0: 成我们两个的第一部哎、欸
1: ，<笑>真的，终于有第二部了，值得纪念啊
0: ！那我其实我们在去看《灵牙之旅》之前，我们有在二月份就先录了一个观影前的预测嘛？那我们现在先来回顾一下我们的观影前预测吧，<对>一起看，一起听。在去看电影之前呢，它其实还没，现在还没上映。现在
1: 是二月十九号、嗯，现在是二月十九下午两点五十八分。
0: 我们已经决定，在它上映三月二号之后就要立刻去看。
1: 对，我们在看之前，先来分享一下我们对它的一
0: 预预期跟,期期跟对。嗯，那你你有稍微看过预告片嗎？
1: 哦，我就没办法，就是不小心就会看到。不然，其实我看这种我喜欢的，我不会看预告片。我看了之后，我就觉得说。呃，因为新海城拍摄的手法、啊，它就是通常都是关于什么时空啊，然后会有唯美的画面跟青涩的爱情嘛。情嗯、那我觉得这几点如果是它的特色的话呢，我仍然期待在这次的电影当中可以看到。
0: 所以它只要给你这些菜，你就觉得哦可以了。我觉得这些菜是基本盘、嗯、哦。好
1: ，再来就是内容的部分啊，嗯、因为它的预告就是有讲到几个关键字，包含就是旅行的青年啊，还有白猫、小椅子跟门池。嗯嗯嗯、那它的主轴是说用迷途的前方来带出，然后用灾害为背景嘛。嗯嗯、但是我自己的推测呢，我觉得它应该还是一部用青少年为主轴，追寻人生某个目标，然后一段寻找内心的故事。嗯、所以我觉得它有可能最终的核心还是在讲男女主角的姻缘机会这样。嗯嗯嗯、那期待最多的部分是。那个基本盘首先要有，嗯、然后再来就是故事的悬念勾能够有极致的发挥，嗯、就是不管是感动啊，还是悲伤啊，嗯、还是他有什么宣泄情绪，或是那个好听的音乐，就是背景音乐下的时候呢，对、嗯、我希望他可以真的有把情绪烘托到极致的感觉。嗯。嗯，就顺便举例来说，就是我之前看了一部叫《夏天的隧道》，再见出口。嗯、它画面虽然没有新海城厉害，但是我觉得它就是把整个故事都收束得很好。嗯，对。那我希望这次新海城可以达到期待这样子。嗯，好。那你呢
0: ？我的话呢，跟你一样，在作画风格上面，他只要能维持过去水准，我觉得我就可以接受了。当然，进阶要看他可能在 CG 上面有什么样的表现或呈现。那在他的内容上面呢，因为我看他的男主角其实是设定在年纪比较高的青年，对<的>，所以我有一点期待，就是说他们两个人的关系是不是可以跳脱新海城他过往的那一种纯爱？是。那他跳脱过往的纯爱之后，他到底又可以对剧情带来怎样的变化？嗯、我会想要去看。第二个部分是我有点期待看到的，就是它里面放了很多日本传统文化的元素。是。那以及东日本大地震的这种时事啊，跟社会问题连结的题材，嗯嗯嗯、對但是我会想说，那它会不会跟过去一样？它其实只是类似在两个人的爱情故事里面做点缀，对，它有没有办法让它更加的深化，让它故事更有深度？对，所以就是希望能去看到会不会有什么样不一样的心意。最后一个也是，就是他的歌曲一样是找那个你的名字的乐团一起来合作。好好在整个风格上面，会不会还是感觉给人家那种就是新海诚，只是新海诚的感觉？会不会有一些新的对？会不会有突破呢
1: ？但纵观来讲，我们还是非常期待这部作品的上映。对，到时候我们就去看，然后再回来告诉大家我们的心
0: 得。没错。那现在就回来，我们已经看完电影之后的时间。接下来呢，会把我们对于《灵牙之旅》这一部作品的感想呢，分成两集，一集是今天的天使篇，嗯、一集是下个星期的恶魔篇。魔在天使篇，我们就会集中说我们对于《灵牙之旅》的一些比较正面的优点的感想；嗯、那在恶魔篇的话，我们就会集中火力去吐槽。
1: <笑>究竟新海城有没有超越新海城？对
0: ，所以大家可以去挑选想听
1: 的角度。嗯，那我们先来讲一下我们对于新海城这三部大作品，主要是《你的名字》《天气之子》还有《铃芽之旅》欸，哎，都四个字、欸，的，
0: 都都四个字的作品、嗯。的作品的排行榜，有些人把它说成是灾难三部曲嘛，
1: 灾难三部曲。所以第一部是陨石。
0: 你的名字是陨石，
1: 对。然后天气是水灾、水灾、台风
0: 嘛，那也是日本常常会有的灾害。灾害。那铃牙之旅就是地震，嗯，其实日本跟台湾都是地震大国，没错
1: 。嗯，那就还蛮能有共鸣的啦，因为的日本的确就是一个，也不能说充满灾难国度嘛，但是的确有些灾难这样子。首先来讲一下排行榜好了，我先讲我的，嗯，我自己呢在这三部的排行的第一名是你的名字，嗯、然后再来是《灵牙之旅》，最后才是《天气之子》。那你呢？嗯
0: ，我的个人排行榜最喜欢的第一名是这一部《灵牙之旅》，第二名是你的名字，第三名是《天气之子
1: 》哦。我看来我们是在名字跟灵牙中间有一点分歧。嗯，哎，那如果你比较喜欢灵牙的话，你可以告诉我为什么你觉得？你比较喜欢你林芽可以放在第一位呢？嗯
0: ，我觉得像我们今天的天使片呢，究竟新海诚他有没有超越新海诚？讲天使片的话，我们可以给他一个副标题，就是只有新海诚能够超越新海诚。
1: 哎、欸，那就回归到你一开始的期待值嘛。嗯，你觉得其实是有超越的，对吧？
0: 对，所以在前面我们先稍微讲一下这一部作品。这一部作品呢，是新海诚他担任原作、导演、编剧。基本上就是他全部自己来了的第八部动画电影，嗯、也是他暌违三年的新作。剧情就是讲述呢，居住在日本九州的一个小镇的一个十七岁少女林芽。嗯、说到九州呢
1: ，我之前才去九州玩三天哦。
0: 对你超,超我超爱九州的，州我真的觉得
1: 九州最近跟我很有缘。嗯、好，你继续
0: 。我要讲九州是因为呢，日本有主要四个大岛嘛，就是本州岛。再来是北海道、九州跟四国。要跟日本人说明说台湾的大小的时候，其实台湾的面积跟九州差不多大。真的假的？我一直
1: 觉得九州比台湾
0: 大哎、欸呃。差不多差一点点。哦、所以要跟日本人解释说，哦，那台湾岛的面积其实就是九州,九州大小。对，跟九州，你给他们比喻，他们会马上理解
1: 。所以他在九，他的故事从九州开始发迹嘛
0: 。那就是讲这个女主角哈林雅，她。在他的家乡遇到了一个正在寻找门的青年哦，这边很特别
1: 哦，嗯，青年不是十七岁的少年，对
0: ，然后他就一见钟情了。<笑>那林芽追随着他呢，就到了自己家附近的一个山中的废墟。他们就在那边发现了一扇破旧的门，哆啦 A 梦的门吗？有点像，我觉得蛮
1: 像。后来有梗图啦。嗯、<笑>有人是把它换成哆啦 A 梦的门。
0: <笑>那反正就环绕着这个门呢，他们了解到这种门，它会在日本各地打开，灾难就会从门的对面到达现在人们居住的这一个时空这个世界。嗯，他们两个必须要把这个门呢一一关闭之后，才能去阻止灾害。那这个灾害其实就是地震。
1: 简单来说，它就是把地震拟成一个蚯蚓，那个蚯蚓会从门跑出来。对对，那如果那个蚯蚓呢落下到地面呢，地面就会震动，所以铃芽他要在蚯蚓落到地面之前把那个门给关起来
0: 。对，接着铃芽就是因为某些某种种的缘故，所以开始从他的家九州慢慢慢慢慢慢一路北上。对，在这个过程中呢，我们就可以看到新海城，他所描绘的日本各地的美景。
1: 没错，很像是一种观光大片，我觉得观光局可以赞助他一下。嗯、哎，不错。<笑>总之呢，他的故事就大概是这样嘛。但、嗯、其实跟期待值好像落差没有太大，也是等于是男女主角的相遇，但是跟我一开始说的青色的爱情有不太一样的地方，嗯、所以我觉得他真的是有在尝试新的风格跟新的故事。嗯，然后剧情也非常的紧凑。那针对剧情的部分呢？我觉得变得很明朗跟他以前不太一样
0: 。对，所以我们现在呢，就针对这一部作品，我们觉得它的优点分成主要四大部分，我们来讨论一下。<好>第一个部分就是剧情，剧情看得懂、简明
1: ，而且男女主角的感情升温非常快。对
0: 比起新海诚其他的作品，在剧情上面，我们就是看得懂。这已经是非常重要的一件事情了。<笑>那还有就是，呃，它的升温很快，主要是我觉得他们就是一种打怪闯关的模式，没错。所以前面他会很紧凑，关了这个门之后，接下来到下一个关下个门，它要关下一个门，而且。在关门上面是分秒必争，非常而且每个
1: 门都是不同的景点，嗯、然后他会在关门的时候顺便介绍那个景点，可能那时候发生的事情，然后每个门都会比另外一个门、下一个门都比前一个门还要更精彩。
0: 对，而且环绕了这个地区，羚羊它会在不一样的地点，它遇到不一样的人
1: ，嗯，然后跟他们有一些相遇啊，然后那些人会帮助他，
0: 对他们彼此之间也会产生不同的感情
1: 。这边我想要分享一个小东西，是，是那时候他的手机啊就快没电这一点，嗯嗯、然后我就想说。为什么他手机从坐船然后到下船都还会有电？嗯、因为以我的 iPhone 我有想过，想過怎么会这样？就到晚上他才开始充电。对。然后我就想说，他虽然有想到充电，可是我还是觉得他的电力持很持久
0: 诶、欸。他说我一定把网络关掉。
1: 哦，有可能哦，有可能，或是那个在船上没有网络，<对>因为他到处刷那个，他要到各种便利商店买东西、欸，到处刷。说到这个
0: ，他刚上船的时候，我就想到上
1: 船。哎<笑>、欸，普拉提塔上
0: 船，我只想上船啊，上船，上船好不好？那个卷蛇<好>不是卷
1: 舌，那个鹰。哎、欸
0: ，上船的时候，我就想说，哎、欸。他没带钱包哎、欸，我没有看到他的钱包。嗯、
1: 对、啊，他的确，他只有一身轻，然后只有一个手机。对，嗯
0: 、我就想说，哎、欸，那钱怎么办？结果后来呢，他就解决了这件事情，嗯、就是拿出手机就去刷了。嗯，我就想说，哇、哦，我好跟得上时代、哦，真的就是
1: 用配的部分，嗯、然后他阿姨还可以透过那个银行的刷的地点，大概知道他到哪里，在哪里所以他其实是有在思考这个地方。嗯、我
0: 可是我有点可能要问你，因为你最近才去过日本，嗯、他们这一种电子支付啊。第三方的行动支付这一种的<對>，是真的很方便、很普及，非常普及，真的有比台湾普及吗
1: ？台湾也越来越普及了。对、嗯，我最近才开启了它 Line Pay， 你知道吗？我超久以前就在用，我跟你说，我是去年才开始用，然后我一用，我觉得人生开启了另外一扇窗，就是不用带钱包就可以买东西这件事情，很好用，很好
0: 用。你是用接
1: 口还是来配？我两个都有，我
0: 都有。Apple Pay 我没有，又不是用。Apple
1: 。那你有用台湾
0: Pay 吗？台湾 Pay 它其实只要跟公谷银行，哎，等下我们再打广告。公谷银行的他们的那种 App 其实会绑。
1: 好，那继续，你说那个剧情的部分。
0: 就是他们两个人呢，感情会升温，我觉得跟另外一个现象有关系。什么现象？是叫吊桥效应。哦，什么是吊桥效应？吊桥效,效应就是说，你共同经历很刺激、危险的事情，你心跳加速的时候，你很容易跟身边，因为两个人同时都在心跳加速，<是>所以你很容易跟你身边的这个人产生共鸣，进而觉得我们是一起的、一对的。
1: 哦，所以如果想要追一个女生，就带她去走吊桥
0: 。嗯，她去走吊桥可能还不够，因为吊桥你知道这样走过去时间没有很长。嗯,嗯，那你要拉长那个时间，你要
1: 牵住她的手啊、欸不。不然
0: 你看那个。在我们看一下那种好莱坞的那种片子啊， uh huh. 男女主角不是经历了大灾难，像是啊、呃，好吧，随便讲《侏罗纪公园》，要去患難見真情。对，患难见真情。嗯，重点是在患难的时候，它会让置身其中的人心跳加速，那它会跟心动的时候那种怦然心跳相似一样的，就会让很類,很类似，就会让人家觉得说，哦，那我们好像是对彼此陷入了爱情
1: 。所以那个不是真的心动
0: 。心理学有些人说，这个就是一种错觉。当你的危难结束的时候，你的心跳恢复正常之后，你就不会再对这个人有什么特殊的感情感觉，因为你的这个心跳其实不是因为这个人他带来给你心跳的感觉，而是因为你们处于危难。哦
1: ，所以真的要带他去走吊桥啦，<那>反正就有有另外
0: 一个方法，先追到再说。有另外一个方法就是，大学时期很多男生他会约。女生去看恐怖电影哦，有这一
1: 招就对了，有啊，嗯、这已经老招了，不是吗？那
0: 这个我觉得有两种可以达到两个目的，第一个就是类似吊桥效应，嗯、也让女生依赖你嘛，就
1: 是最后是你依赖女生
0: ，<笑>有可能是这样。<笑>但第二个就是说，当女生不敢看的时候，嗯、<哼>我我是去去预测，就是去假想女生不肯看的时候，是不是就抓着你？哦， oh, 不一定啊，<笑>就是靠过来的时候，然后女生在慢慢,慢,慢其实我觉得，我觉得应
1: 该是说，如果今天这女生对你有意思，她就会愿意跟你去看恐怖片。Uh huh. 然后她看的时候，她也会有一些做球的行为，比如说抓住你的手啊， uh huh. 或者是什么，让你有机会。那如果你还 catch 不到的话，那你真的是笨直男了
0: 。Uh huh. 你有经验吗？
1: 我没有经验，因为我不会这样抓别人。我不会在恐怖片，我不看恐怖片。第一，好，再来就是在电影院就是这样抓的时候很乖。嗯，所以我不会这样子
0: 。哦，除非是已
1: 经是男女朋友
0: 了，嗯嗯，我我也不看恐怖片
1: 。哦，好，那我们下次一起去看
0: 。我不要，我拒绝，我拒绝，我不看。好好 ，OK OK。那除了刚刚我们讲到的这些部分是它剧情上面的优点之外，是还有另外一个优点呢，是我在预测的时候是期待看到的。那我觉得看完了之后是有得到满足的
1: 。哦，就是你说那个日本传统文化的部分，对,对吗？对。对可是我不觉得我有看到太多日本文化啊
0: 。啊，它运用的日本传统文化确实不会像你的名字那么的直白、直接了当。嗯。可是呢。他提到的日本传统文化其实就是蚕土神哦，蚕土神是什么？蚕土神在男主角他念的咒语里面就有出现。那个咒语呢， oh. 听说还在日本引起了一阵风潮。真的？哦，对，我
1: 一直以为那个咒语是作者编的
0: ，应该是作者编的吧？就是那个语句上面是应该是作者创作出来的。嗯，但是呢，呃、嗯，它,後面是它里面有出现，它里面有出现蚕土神这个词。把它去翻译出来之后就，就会讲是这样子哦。诚惶诚恐， huh. 城城呼唤日不见神，先祖之蚕土神，领受已久之山河，诚惶诚恐，仅此奉还于尔。对，那蚕土神其实是日本的一个信仰，或是说一种神奇的信仰。它是什么样的信仰？蚕土神，我们台湾人会把它理解成像我们的土地神哦，土地公。嗯，嗯所以
1: 他们是会去拜吗？
0: 会，可是产土神呢？就是日本的产土神呢，其实不能把它完全就是想的像是土地神一样，嗯嗯、因为它还有另外一种神叫做镇守神。哦，嗯、那产土神呢？它是指守护土地的神明，没错。对。那。一个人呢，他从在这个地方，他出生到死亡，嗯、即使他迁徙到别的地方之后，他出生的时候的那个产土神依然会保佑他。哦
1: ，他跟我们不一样，他是会保佑一个人，<對>一直从头到尾。对，但是我们的话，可能是这个土地在这区域，他保<對>可能保守你这样。<對>然后,後，换下一个区域，你还是
0: 要请另外一个，嗯、可能再继续保守你这样。对，这个是日本神道思想，嗯、所以是拜神社的。对。跟他相对的有另外一种神，叫做氏神姓氏的氏，哦、基于姓氏而来的神，可以知道他其实是跟家族有关系。对，所以什么是氏神啊？氏神就是我家拜的神哦，就是我家族的神姓氏的这个神。对，对我家族的神
1: 哦，不是那个阴阳师的氏神是不一样
0: 的。氏神是。这个姓氏的侍神是家族神嘛？对。那你讲的那个侍神是方式的侍 ，OK？ 那个是工具，哦、就是用具或是叶，啊、对,对,对对对，用叶子变出来的这样、嗯，不太一样。但是我刚刚讲到那个镇守神，镇是小镇的镇，守是,是守护的守。嗯，镇守神它是在一个建筑里面跟一定的一小块区域里面保护人们的神，哦，有一种结界的概念。对。他们的就是日本人，古代他们就会去对于人造的建筑物在落成之后，他们会去拜,、呃、拜拜，哦、嗯，就是跟我们讲一样，他就是会做一个仪式，就是一个祭典哦。所以他们像我们一样，我们就是立土的时候是会拜拜的嘛嗯嗯，嗯，所以他们在一个建筑物刚盖好的时候，他们会有一个神道教的仪式。哇哦！ Wow, 那如果离开那个
1: 地方呢？离
0: 开那个地方啊，方其实不会特别做什么。所以呢，在这个作品里面，新海诚他就有讲说，当人们我要入住新新住居的时候，我会去做这么多的事。对，但是我离开的时候，我就怕屁离、欸、开走
1: 了。哦，这样子就會有一种很失落的感觉。对
0: ，那那这些神呢？他们在人离开了之后，他们怎么办？被忘记了。所以，呃，青海城他要去诉说的就是这一段人跟土地的关系。哦
1: 、所以他，他他用了一个非常奇幻的手法去叙述这一段，可是这一段还是有被叙述出来
0: 。嗯，没错
1: 。那在我一开始推测的地方，我有想到说，我觉得可能会有寻找初心嘛，就是看完之后可能会有一些，就是一些启发。嗯，那我是觉得说，我觉得在。女主角可能还好，可是男主角确实他是有在寻找他的出行的。对，嗯，他是有双重的身份嘛，他是那个投机棋，就是关门的那个师傅，嗯、然后同时又是老师。
0: 他想要成为，他想要成为一个
1: 老师。嗯嗯，那其实门是一个很有悬念的一个东西，就是说，当我们有点迷惘的时候，可能可以透过打开那一扇门，然后知道那一扇门的另外一侧是不是能告诉我们些什么。嗯，那在这里面，我觉得它是有，它是也是有符合我的期待的。嗯,嗯，那更特别的是它在门的另一端呢，其实是存在着一个叫尝试。嗯，尝试是指比较像是黄泉。嗯
0: ，在这一部片有一个标语，就是门的另一端存在着所有的时间。他在解释尝试的时候，就是说他是存在着所有时间的地方。嗯，但其实尝试呢，它是日本的一个观念，就是一个概念，一个名词。它跟我们理解的死后的世界，或者是说我们常常会讲另外一个世界，对，其实是有关系的。但是在日本的文化跟日本的神话里面呢，它有不同的名词。嗯，长世是一个彼岸
1: ，对，彼岸以及
0: 皇泉，然后<泉>、啊、他们也有皇泉哦，也有皇泉国。嗯那我大学的时候呢，上日本神话，我那时候就写了一个报告，写中国跟日本在文献上面对于皇权的比较，好深
1: 入哦。你那时候是不是内心有什么忧虑，或是<對>没有
0: ？我那时候就是喜欢那种怪力乱神的东西，哦、你知道吗？<笑>结论就是，其实中国跟日本的皇权皇权不太一样。哦，有什么不一样？这个嘛，我有点忘记了，<笑>我要去把我的报告拿出来看一下，我到底写了什么东西。嗯，那
1: 我们就把报告挂在脸书上，欸、那大家都有兴趣的话，欸、<笑>可以去看一下。<笑>那
0: 尝试跟黄泉其实又是不太一样的概
1: 念上，可能还是有一点不一样
0: 。对，他们在设定上面有点。不一样
1: 。其实我觉得尝试更这个名词更让我有一种不是那么一定是死的这件事情，因为我觉得死是一个。比较负面的联想，<對>可是尝试感觉是这个时间是可以倒转，或是你可以看到一些比较理想的东西，<對>或是永恒的东
0: 西。尝试、嗯、呢，在日本神话里面出现的时候，比较像是海的。另外一端海的彼方有存在一个你说爱
1: 莲吗？看到海的另外一边，说我要把他们全杀了
0: 。嗯嗯呃、嗯，不是啦，<笑>就海的彼方它有一个异世界，<笑>而且它这个异世界其实就是跟理想乡，它也会跟永恒不变、不老不死、返老还童有关系。是，所以它比较不像黄泉，因为黄泉出现在日本神话里面，它真的就是我们想象中那种地狱的国度。对。跟尝试有关系的，有一个民间故事，我们很熟悉啊。民间故事，对，民间故事。刚刚我讲哦、喔，就是永恒不变、不老不死的返、啊、老还童
1: ，那个普岛太郎。
0: 对对对，就是普岛太郎的故事。他就变老了、嗯，他就是可能就是去了尝试过尝试这个地方、哦
1: 。其实其实我我要插一下，就是我那时候预测，我不是有讲到那个夏天的出口吗？嗯。特别发现说，这个东西居然跟那个有点像，因为它也是一个隧道。哦
0: 、那刚刚讲到门的哆啦 A 梦，哆啦 A 梦的门啊，门嗯、其实在日本的原名是“林牙”的门锁，门锁。但是为什么翻成中文的时候会变成“林牙之旅”？为什么？就是代理的这个片商，<对>他在发表会上面说，他们曾经考虑把它翻译成“林牙的门锁”，对。但是日方呢，保留态度。在这段过程中，听说中国呢公布说，他们要用的片名叫。灵牙小姐来锁门？为什么？<笑>为什么？他、哎、来？为什么要
1: 小姐啊？我不懂哎
0: 、欸。<笑>好，所以<好>就把日方吓坏了。哦、所以日方他希望延续刚刚讲的四字
1: 片名，是不是。
0: 对，你的名字《天气之子》灾难三部曲嘛？那我们就统一是四个字，哦、就变成灵牙之旅。他确实是在做旅行啦。不过，对，他这个翻译就会把关键的门把它省略掉。哦，不过
1: 不过这里我想要分享一下，就是我因为我一开始就知道他叫灵牙的门锁，嗯，然后我就一直以为会是。这个片名，就后来翻译《灵牙之旅》的时候，我的脸书上就有朋友在那边吐槽说，为什么要这样翻译？嗯嗯、我那时候心里想说，可能就只是为了就是好念，然后大家好记忆这样。嗯、可是实际上我看完之后，我觉得《灵牙之旅》这个这个名称还不错，嗯、因为它的确是旅行，它虽然是关门，但是它也不是真的就是门锁，就是我还蛮喜欢的，我喜欢、嗯。我觉得《灵牙之旅》有让我有意义的，看完之后我觉得也蛮烏应的这样
0: 子。嗯，那讲一下就是《灵牙之旅》的“灵牙”这个词啊，对，它会一直让我想到奇牙，因为都有牙，就是都牙少
1: 见会有牙的牙
0: 的这个发音啊，嗯嗯，你不觉得蛮特别？他的声音还蛮强烈的嘛。是
1: ，而且这个名字真的很。烈。然后还要
0: 讲就是“灵牙”这两个字呢，我在注音选字的时候，每次都要选。
1: 你说他没有办法记忆吗
0: ？他那伶牙俐齿的伶牙哦，对，你
1: 刚刚在打的时候还是伶牙。<笑>我每
0: 次都要选了，我就超烦。可是他
1: 的发日文发音还不错，也叫死十字妹，十字妹还蛮喜欢他的这个日文。嗯、其实声音很好听。
0: 嗯，牙这个字很灵动的感觉。牙这个字也蛮常被拿来当成日本女性的名字。哦，我是还蛮喜欢这个字的。
1: 然后在灾难的部分啊，我觉得这一部的地震很明显胜过《天气之子》的原因是，他真的讲的很清晰。嗯，我那时候是没有想说他会直接直白的指三一一，嗯，但是没有想到那个羚羊，他最后翻那个他画画的那一幕，我就觉得呃蛮感动的是说他就是他本来很爱画画，后来就开始画一堆黑色嘛，嗯
0: ，他把他的画全部
1: 涂黑，涂黑然后最后翻到一页是三一一。等于是说那一天他妈妈出门，就他妈妈可能就没有回来。嗯,嗯，然后我觉得这一幕有一次让我想到小时候，不知道大家有没有很常看过一个广告，就是有一个小朋友，然后他都一直在纸上画黑，全部都画黑色，然后老师就一直觉得他是得忧郁症、啊，然、嗯、就大家就很担心他。就没想到这个小孩，他其实在画一只大鲸鱼。嗯，所以后来有个老师发现他的那个黑色怎么缺一角，原来他是一个大拼图，然后可以拼成一个鲸鱼。嗯，虽然说这两个应该是没有什么关联，但是我觉得他把它黑的那一幕，就是真有让我联想到那个童年。嗯
0: ，我觉得那个时候他当然是回忆是黑暗的。嗯，不过用你这个广告来去做人生的一些呼应，当时的时候你确实是很黑暗的。但是这一些黑暗，说不定它会有另外一个可能性。对，在你给时间，然后给他一些温柔的等候，嗯、说不定这一些黑暗呢，它会有不一样的风景出现。嗯嗯嗯嗯，所以这一部作品到最后，也有让林雅跟她小时候在哭泣的时候，在找妈妈哭泣的小林雅，嗯、他们两个人相遇了。嗯，其实那个是她林雅，不是她的妈妈。对，在前面都觉得是妈妈，但其实后来她想，他<对>们两个后来在门的另外一边，就是在尝试嗯再相见的时候，林雅就发现所有的事情、所有的故事是串联在一起。然后他就跟自己和解了，嗯，然后他也
1: 跟男主角在一起了，就是一个 happy ending
0: 。哦、对，那说到这个地震呢，新海城他在设定的里面呢，其实是跟日本传说。把地震视为大年，鲶鱼的鲶鱼，嗯，那这个传说里面就是说大年它会在地底兴风,、哎、<笑>风作浪，哎，不是，它会在兴风作浪，嗯，它只要身体去晃动就会引发地震的产生，所以要把钥匙就是一个镇守的石头刺进去，刺在它的头尾，防止它去动作。
1: 那因为那时候就是新海诚可能会觉得说，呃，大年啦，大年这个东西很容易会被投射成一个动物，嗯、那这样子可能大家会有点没有办法把目标聚焦在地震本身，嗯，所以他后来那个蚯蚓的意向其实是有比较抽象化的，就是不要让大家觉得它是一个生物
0: 。那他后来用了蚯蚓来比喻，而且其实这个大年或者说这个蚯蚓，它其实跟神。是有关系的，所以它不完全只是一个灾害。<對>呃，因为日本的神道信仰就是说万物皆有神，嗯、所以即便是带来灾厄的这种邪神，它一样也是神。是。嗯，那还有另外一个我觉得蛮有趣的，就是新海诚他曾经在接受采访的时候，他有说蚯蚓的灵感是受了村上春树短篇小说叫做《青蛙老弟》旧东京里面的蚯蚓君<笑>、哦、真的哦，奇怪。哦好嗯、这一部作品呢，是为了防止地震，一样是为了防止地震，去跟巨型蚯蚓战斗的故事
1: 。简单来说，我觉得新海诚的作品有一个很有特色的点，是你会从他的作品中看到很多不同的作品，嗯，就很像你会看到一些宫崎骏的影子，然后你也会看到一些可能他引用了村上春树的内容，嗯、还有一些神话，嗯、一些奇幻，嗯，嗯就是一个很大饱眼福的剧啊。
0: 里面会有很多你可以去延伸，以及可以去更深入了解的内容。嗯、所以，总之在剧情上面，我觉得他用了这些日本文化的元素，及用了灾难，他其实有扣合到电影想要传达的宗旨。而且，他的这个宗旨已经跟新海诚过去让人家最快至人口的慈爱已经不太一样。他会去关照人与土地、与自然、与生命的关系。并且它会藉由地震啊这种灾害的影子，它去诉说人跟人之间的羁拜。嗯、所以我觉得比起纯爱的话，在宗旨上面它是更加让人发人深省，嗯、就不会再是之前有一点点无病呻吟的那一种感情。然后男女主角可能青的愛情，那种青涩，就是他们两个又都很优柔寡然后也不知道到底在干嘛。对，
1: <笑><笑>好。
0: 在最后呢，我觉得在优点的部分，嗯，还有三个方面。哪三个方面？角色魅力、视觉表现跟听觉表现，
1: 角色魅力就不用说了吧，男主人超帅、欸。对
0: 我觉得男主真的，不然的话怎么有办法让你女下一见钟情？他就是有符合
1: 我们这种年纪的人会喜欢的，非常帅。就如果是高中男生少年，我可能就觉得还好这、哦、对
0: ，对我没有办法理解跟他爱的死去活来的感觉。
1: 对，可是他这个青年，我觉得可以。配音的声音又很沉稳，有有我觉得
0: 很可以。那有些人说男主角很像宫崎骏的霍尔。
1: 啊，但我觉得霍尔更帅啊
0: ！我一直觉得他很像哪一个人，可是我一直想不起来哎、欸，就很像很多人
1: 的综合体。
0: 嗯，他发现很帅，那再来过关，而且再加上就是乔拉伊，就是比较轻浮的角色，担轻浮角色担当的秦泽。我觉得也很帅
1: 哦，就是两个帅哥这样。嗯，
0: 我觉得这样就够。哎，他
1: 朋友出场会不会还比男主角还要多？对
0: ，还唱歌，唱歌不错听诶，我觉得可以，对，够帅，吸
1: 引女女女性的观看。嗯，我
0: 觉得这个就达标了。好，好，而且呢，我觉得男主角他在人格表现上面就是他比较成熟，而且他怀抱着比较沉重的思虑，比较有深度
1: 。而且我觉得这种男性的思虑比较不像是那种少年，就是像《天之子》他就是一个少年，然后一怎样他就要抱。暴走一怎样就暴走？嗯、我觉得他没有，他是明知道可能会出事，但是他还是会先稍微想一下。嗯，这种感觉比较接近现在嗯真实情况、嗯，对
0: ，比较跟我们的年龄能呼应啊，我们比较容易跟他产生共鸣
1: 。啊、
0: 嗯，再来那视觉表现，视觉表现呢？我觉得没有什么好说的，一样就是漂亮，漂亮，细致唯美。我们之前在《票房时代》我讲到你的名字的时候，里面、uh huh. 有提到就是你的名字引发了圣地巡回的风潮嘛？对,对对。那这一次可以想见，就是新海诚他采用那种类似公路电影的形式创作，他的故事舞台就会在日本很多个点。从一开始，女主角的家乡九州。一直到爱媛县，然后到神户，到东京，到东北的工程县。我
1: 一开始以为会到北海道，就还好是没有啦。
0: <笑>在这么多点上面，嗯、它的画面，我觉得在画面上面，它就比你的名字有更多的变化。<幻>它除了山景也有海景
1: ，然后还有都市，
0: 对不一样的类型的画面。那当然一样都非常漂亮，嗯、就大
1: 饱眼福啊！嗯，很像是一真的是一场旅程。嗯。
0: 最后是听觉表现，嗯，听觉表现，欸、我要讲的是男主角，刚像你讲，男主角声音很好听，然后男配角就是那个秦泽的声音也非常好听，我其实有点出乎意料之外
1: 、哦、你没有预料到他的声音这么这么好，可以表现
0: 这么好，因为呢，我没有要得罪谁的意思啊，是是是就是男主角的配音其实是当红的杰尼斯偶像
1: 哦。是哦，
0: 对，因为我有点吃惊，说，原来杰尼斯也可以配得这么好，但是有点失礼<笑>、
1: 嗯。不会啊，代表人家很成功啊，对不对？我,我觉得，而且新海诚好像喜欢找一些比较素人哎、欸，就是素人配音。我的意思说，配音员本身不是主要很配音很强的，嗯、哦，当男女主角嗯。
0: 嗯，他很喜欢的一个演员来配音，就是男配角情者的配音，嗯嗯嗯就是日本有名的男演员神木隆之介。我非常喜欢沈慕龙之姐，我知道就是他在《灵牙之旅》里面有配音，可是我没有特别去看是谁。嗯结果我在最后跑幕后的那个黑幕的时候，我、嗯嗯、才发现，哇、哦，他就是秦泽。其实我在听秦泽的时候，没有把他认出来。难怪这部
1: 就是有更深得你心
0: ，我就觉得哦，好厉害、哦！看来
1: 这个真的是加分、嗯。我居
0: 然听听不出来是神木的<笑>。那再来就是配乐，我觉得超赞，配乐
1: 真的是真的是没话说。其
0: 实我们两个都很喜欢。那一种有一点民俗风，
1: 没错，没错，或者是
0: 有一点点
1: 有种神幻、奇幻、迷幻的感觉。对
0: ，然后有点古典氛围的那一种配乐。那他在关门跟这个蚯蚓对抗的时候，他都会下一些这样子的配乐。我觉得，而且那种配乐
1: 又有点燃，就是燃中又带有一种，可是他又有古典的古典感。对对对对，所
0: 以我觉得非常的赞，嗯，
1: 超赞的。嗯
0: ，我最喜欢的是他们在摩天轮。那个时候、哦，那边
1: 我也很喜欢的
0: 配乐。再来呢，我觉得他的插曲也是让我觉得比你的名字表现更好的、哦。这部分我
1: 算同意，我同意。嗯,
0: 嗯，在《铃芽之旅》的后面，他出现了两首歌曲，歌曲就是歌手出身唱的歌曲、嗯，一首是
1: 那个主题曲叫《十字妹》，嗯
0: ，就是女性歌手叫石名唱的歌曲嘛。嗯，这首歌真的太好听了。还有野田洋次郎唱的《卡纳达哈鲁卡》。这两首歌、嗯、就是在电影剧情里面出现的时候，我都觉得超级好听。嗯，就
1: 是好听程度真的
0: 是没话说哎。除了这个之外，我觉得有个蛮有趣的，嗯、就是男主角消失之后，他的朋友、嗯、就是秦泽，<对>他就开车载着林雅跟大一路北上。嗯、北上在这个一路北上的过程中呢，他播了非常多的怀旧歌曲
1: ，嗯、包含那个宫崎骏的《小魔女琪琪》里面出现的歌，嗯、就
0: 是。松任谷由实，那个时候叫荒井由实，他唱的第一首就是哪一首
1: 歌。<笑>那首歌，他还说那首歌很，他自己吐槽说那一首歌很适合旅行
0: ，非常有趣。他还用了这些歌曲，那秦泽里面有跟着哼，所以我就没想到哦，神木龙之介唱歌也是蛮好听。嗯，真的蛮好听的、啊。嗯，所以我觉得不管在听觉或视觉表现上，这部作品都表现得非常的优秀。
1: 所以，究竟新海城有不有超越新海城呢？我们下集继续来谈。那我们现在进入我们日语小教室的时间啦。我们今天要教的内容是什么呢？
0: 今天要教的就是在回想地震当时三一,一地震的时候，啊、它有一段就让人蛮感动的。所以、嗯，它非常多的人，他们打开门出发离、嗯、开家的时候，在日语里面呢，你出家门的时候，他们会说我出门了，或者是我出发了，發了嗯。这个怎么讲呢？叫做伊 deki mas， 对，伊 deki mas， 记得要出音哦，伊出音啊，伊、嗯、de 就是去 ，ki m a 其实是来，嗯，回来的意思，所以我去了之后回来的意思。嗯、<笑>我怎么分
1: 享？然后就我在日本，然后那时候我就跟那个德国朋友，嗯、然后我们就说要出发，然后我们就那时候在流行进阶的巨人，嗯、我们就说实时没有，
0: <笑>往前走。
1: 师妹，然后或者是 s h i b a 这样子，但其实不太好，应该用 i t a d a 比较
0: 好。i t a d 是对家里的人说的，哦，我去去就回来
1: 。对对对对对。
0: 那通常在家里的人听到哦，家人说我出门的时候，他常会讲 itadashi。就是说路上，我们中文把它翻成路上小心，
1: 或是就是好好出去这样子的意
0: 思。对，好好出门。
1: 好，那我们今天天使篇就到这边告一段落。我们下周呢还会有恶魔篇，请大家一定要准时收听哦
0: 。那如果喜欢我们的节目的话呢，也欢迎大家帮我们按赞、分享、开启小铃铛。好，我们下次再见啦，
1: 拜拜。